0: Sintoniza aí que tá começando o Jukebox
1: My face is the front of shop My face is the real shop front My shop
0: is the I'm real when I shop my face. Olá pessoal, tá começando mais um Jukecast. E hoje nós iniciamos uma nova temporada do nosso podcast com um formato ainda mais livre pra você, basicamente, nos ouvir da tá, galera sobre diferentes temas. Mas não se preocupe que ainda vai ter muita música e muitos artistas novos pra você conhecer. Nessa edição específica do Jukecast, nós vamos falar sobre Peace Music. Ou em português do Brasil, né? PC Music. E mais especificamente, tentar responder a pergunta: PC Music é o novo pop? Eu sou o Wagner e quem vai me ajudar a esmiuçar esse tema perfeito e barulhento, panelístico, é a Amanda da Cas.
1: Olá, meninas.
0: E o Henrique. Olá. Olá, olá, olá. Ó, Isso daí foi uma batida da Sophie já, gente. Começando já. Lembrando, gente, que o Jukecast também, mas o jukebox é feito por alunos e alunas da comunicação social da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e orientado pelo professor Rodrigo Stephanie Correia. O Jukebox ao vivo e ao ar antes da pandemia, né? Aos sábados às 13h às 15h na Unifm, 107.9. Nós estamos gravando esse podcast no dia 26 de agosto de 2020, cada um da sua casinha. Nessa segunda temporada os nossos podcasts seguem uma estrutura mais de bate-papo mesmo, tendo como base uma temática que envolva algum artista banda, gênero musical ou fofoca né meninas, ou ainda tendências do mundo da música. As músicas citadas vão tocar no fundo, já estão tocando agora você deve estar tá ouvindo, dos nossos podcasts e você poderá ouvi-las por completo nas playlists do Jukecast disponíveis no Spotify. Lá você encontra também a nossa playlist semanal, a List, com lançamentos e indicações de toda a equipe do programa. Lembrando ainda que nós estamos em outras redes sociais com muito conteúdo disponível em diversos formatos E você nos encontra então no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Mixcloud, no Soundcloud e no Medium Sempre pesquisando por Jukebox 800 Nessa edição do nosso podcast sobre PC Music, a gente vai falar mais sobre o surgimento dessa maravilha, quais foram os seus primeiros artistas, quem tá trazendo a PC Music aqui pro Brasil e incorporando nos seus trabalhos, vamos indicar músicas que têm a PC Music como influência, mesmo sem ser diretamente PC Music, e também te indicar alguns nomes fodões, como diria a Tula Luana, né, a fodona da internet, para você se aprofundar nessa experimentação e barulheira e panelada toda. Então agora eu vou passar a palavra para Amanda e a gente vai prime começar esse JukeCast com um bloco um pouco mais técnico falando sobre o surgimento e nomes associados ao PC Music. Vai lá, vai lá Amanda, dali.
1: Então, gurias, a gente vai para o primeiro quadro, a primeira parte do programa, que seriam músicas para começar a entender o que diabo é PC Music, porque você pode até estar familiarizado com a PC Music ou você não faz ideia do porquê a gente vai dedicar um podcast inteiro a esse tema. Mas enfim, o que é a PC Music? Antes de tudo, é um selo/coletivo de artistas britânico, fundado em junho de 2013 pelo produtor e cantor A.G. Cook. Hoje em dia, tem gente que fala da PC Music como um gênero musical, como um movimento artístico, mas é bom salientar que diretamente a PC Music é um selo. E o objetivo do A.G. Cook é fundar essa gravadora, esse selo, enfim, foi, basicamente, gravar com pessoas que não tinham exatamente o intuito de se tornarem artistas e tratar essas pessoas como verdadeiras estrelas de uma gravadora. Isso é maravilhoso, esse intuito dele inicial. E a gente vê bem isso um pouco na relação dele com a Hannah Diamond, da qual a gente vai falar mais à frente, uhum. sim Mas, enfim, é bom a gente salientar desde o início que, diretamente, é um selo, tá, gente? Mas há quem diga que é algo um mais.
2: E um atendo é que, de tipo... Pô...
0: Pessoas. Desculpa, Henrique, só um comentário extra. Mas que tipo, pessoas que não tem o intuito de se tornarem artistas, no caso, tipo, profissionais, né? Não que as pessoas não tenham Isso. um instinto artístico, uma coisa é, mais. não ruxa, saiu na assim, rua assim e
1: falou, você, vou gravar você hoje. Não, foi. Teve um direcionamento primeiro, né?
2: Isso aí. Desculpa, Henrique, vai lá, segue. Aí eu... <risos> <risos> o nascimento da PC Music foi em 2013, né? E cerca de um ano depois. É... O Music, ele Music, ele, é, o AJ Cook soltou 40 músicas no Solid Crowd, na plataforma que é a marca registrada da APC Music, e de uma boa parte dos, das, dos artistas que trabalham com música eletrônica, música experimental e afins. Essas músicas ela, elas tinham parcerias que foram, posteriormente, seriam alguns nomes que par fariam parte do... Do, da da PC Music, do, do selo PC Music. Que Os seriam eles nomes, a Sophie. Né? Isso. A Sophie é um deles. O Kenny West, que é um dos, dos caras do integrantes do, do. Quero quero tá? Quero quero Bonito. Isso aí, gente. A Kenny zona, West sem o Y, tá. então,
0: viu, gente? Não é. Não
2: confundir, é, cara. <risos> Nossa, por que que ele escolheu esse nome artístico, né? Só pra confundir a gente, a gente na hora desafiado.
0: de...
1: Talvez na época não era tão ah. problemático assim, quanto agora. Ah, era assim,
2: em
0: 2003, ele já tinha roubado o prêmio da Taylor.
1: É, é, né? Ah, mas agora é mais, né, gente? Coitado. É. Enfim, não vamos entrar no tópico saúde mental do Kenny West, mas... É... Tá pesada a coisa. Aham. Uhum. E... E uhum. <risos> <risos> A gente tá só se interrompendo hoje.
2: Em setembro de 2014, é, todas as tracks já tinham mais de 100 mil reproduções no SoundCloud e, e é aí que, basicamente, a PC Music começa a transpor a, a, aquela categoria e começa a se formar o selo mesmo. E é assim que, basicamente, a PC Music começa a transpor a esse... esse essa plataforma que é o Soundcloud Começa a, a Influenciar Outros outras nomes Na música pop em geral uh, Aí daí que vem Essa dificuldade que muita gente Encontra de, defi de definir A PC Music como uma coisa só Porque ela transpôs isso sabe esse, esse selo Ela não é só o selo Ela é um jeito de fazer Música pop
1: que vai Exatamente. da qualidade até a estética, né, são, são vários elementos que a gente vai falar mais ao longo do, do podcast, mas que definem mais ou menos o que seria a PC Music, e, é, e só que tem muitos artistas incorporando esses elementos sem serem necessariamente do selo, então para muitas pessoas é muito errado você dizer tipo não, PC Music não é um subgênero porque é um selo, só que e as pessoas que estão incorporando isso e não são do selo, sabe? Então... Sem contar
0: que, tipo, o Henrique mandou. Henrique, que está aqui conosco, né? Mandou <risos> alguns vídeos pra gente assistir. A gente fez um grupo no Zap pra conversar sobre esse podcast. E o Henrique mandou alguns vídeos pra gente assistir, né? E o vídeo que tem do canal AlfuMedia. Media, caso vocês queiram pesquisar no YouTube. Que ele fala sobre o PC Music. Uma coisa que ele, que ele levantou e que é muito verdade, eu nunca tinha pensado dessa forma. É que se você pega outros selos grandes, tipo a Sony, a RCA cada artista faz um som completamente diferente, uhum. sabe? Você dizer, ah, eu gosto da RCA, eu gosto da Sony Music, não quer dizer nada, porque, tipo, significa que você gosta de tudo. Mas se você diz, eu gosto de PC Music, existe um som associado, um som que é compartilhado por todos os artistas dessa gravadora, e eu acho que é por isso que é tão fácil a gente entender, não só como um selo, mas como um gênero, um subgênero do pop, alguma
2: coisa assim.
1: É, tipo, eu, e eu também acho... Pode falar. É
2: interessante... Ah, desculpa. É, também é interessante que teve outras gravadoras que percorreram esse mesmo caminho da PC Music e, a, e são meio que consideradas um gênero musical, que é o caso da, do... Maltown. É Maltown? É, é Acho que é assim que fala. É, é Montau, que é um gênero pautado pela música negra, que é... É, que é jazz, soul, é, é, R&B, lá do, da década de 50, e meio que as pessoas conhecem como um gênero, só que é, é, ela começou como uma gravadora, só que como teve esse, esse jeito muito específico de fazer música negra, ela, ela se transformou é, do, é, no meio da história como um gênero musical.
1: Eu acho que vai muito assim, do fato de que quer queira, quer não, é uma coisa recente, né? Tipo, ok, foi, é de 2013 já o lançamento desse selo. Mas eu acho que com o tempo vai se tornar mais natural associar como um subgênero. Acho que não tanto como um gênero, mas como um subgênero que, pra mim, vai reinventar cada vez mais o pop. assim. Eu acho que talvez seja realmente uma questão de tempo até né, se dissipar essa discussão que nem né, é tão necessária assim. Se é selo ou se é subgênero, sabe? Eu acho que possivelmente é uma Total. questão de tempo, assim. Porque, cara, tem artistas até do rap que já estão incorporando a PC Music nas suas produções. A Soul já está trabalhando com, com artistas de vários outros gêneros que não é só o pop. Então, tipo, cara, não... É a PC Music, não adianta, entendeu? Não tem... Não tem não <risos> é tem a patroa! Fazer. É a patroa, não adianta. Mas... Sem contar
0: Sim. que, tipo, essa questão de gênero musical e subgênero musical é muito volátil, sabe? Tipo, tá uhum. sempre mudando e tá sempre, entre aspas, surgindo coisas novas. Há 10 anos atrás, a gente diria que um artista indie é um artista independente. Hoje em dia, a gente já identifica toda uma série de sonoridades e de, tipo, instrumentos e formas de cantar que a gente associa com música indie. Da mesma forma, eu consigo imaginar a gente pensando em PC Music como um gênero, sabe? Eu acho que só depende da disposição das pessoas a aceitarem isso.
1: Sim. É, eu, tipo, acho que é realmente uma questão de tempo, sabe? E até em termos, sei lá, de marketing, a PC Music ela é muito bem sucedida, mas assim, não parece, né? Porque é, é um selo muito misterioso, assim, em termos de, tipo, você encontrar informações sobre ele diretamente em plataformas dele, sabe? E a, e a gente não tem uma lista de artistas, a gente não sabe exatamente quando vão rolar os lançamentos. Tanto é que, né, Acho o cara largou. Sabe. É, <risos> tanto é que, tipo, ó, o primeiro lançamento deles foram, tipo, 40 músicas de uma vez só no SoundCloud, sabe? Tipo, então, o que é... pro Ed
0: Cook é só um CDzinho. O é, 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 é,
2: é, é O selo, ele não seguia por publicidade, ele não faz publicidade uhum. de si mesmo, sabe? Uhum.
1: Ai, chiques, eles são muito chiques. É que, tipo, realmente mesmo, eles sendo, tipo, 100% misteriosos, eles estão conseguindo cada vez ser mais bem-sucedidos. Eu acho que essa é a prova de, que tipo, falar que a é, PCMOS que é 100% inacessível ou até prepotente é meio que um erro, né? Tipo, a gente vai falar disso mais à frente, mas... Poxa, tem tanta gente que já tá ouvindo, sabe? Tem tanta gente incorporando nos seus trabalhos pessoas famosas, tipo Lady Gaga, sabe? Então, enfim, eu acho que é, é algo muito bem-sucedido, assim, sei lá.
0: É, eu tenho muito o que falar sobre isso, mas a gente volta mais pra frente sobre isso da, da PC Music é, ser prepotente.
1: Porque assim, pra quem não sabe o que é PC Music, até agora a gente não falou nada. Tipo, a gente não falou literalmente nada <risos> em termos de sonoridade. Então, acho que a gente pode começar por aí agora.
0: Bom, gente, em linhas gerais, a PC Music seria tipo um dance pop experimental, ou hiper pop, como muita gente chama. Apoiado em uma estética que emerge da era da internet, do online e do cyber mundo. É uma estética que às vezes é fofa. Meio, inclusive, com muita referência do J-pop, né? Aquela, aquela estética kawaii, às vezes exagerada, consegue ir do doce, do suave a um noise, as distorções, as famosas bateções de panela que eu amo, quem me conhece sabe.
1: <risos>
0: <risos> e eu acho que a conceituação de hiperpop hiper é interessante porque ela trata de músicas que tem como base o pop mainstream, que a gente já conhece. Misturada a elementos experimentais, uma sonoridade quase futurística, sem se prender a um gênero só. Inclusive, isso é importante porque, tipo, eu falei que tem referências do J-pop, dessa estética kawaii, mas é tipo, casos e casos, né? Alguns artistas têm essa influência direta, assim, você ouve, e você pensa, e tem outros artistas que não tem nada a ver. Sim. E... acho que a única coisa que daria pra dizer que tem a ver é que é, é tipo, um gênero completamente imprevisível, sabe? Porque tem artistas que vão pro lado fofo, pro lado do dance pop, chiclete e a estética artificial, tipo a Hannah Diamond, e outros que vão tacar um noise doido no meio das faixas, vão soar agressivos, vão trazer uma sonoridade mais industrial, tipo a Sophie. Então é basicamente isso, é uma confusão, <risos> a PC Music, mas é uma confusão que faz sentido e que tem, de certa forma, uma... tem semelhanças entre si, entre os artistas que estão por trás, seja desse selo, ou de subgênero, ou como você quiser enxergar isso, né?
2: Então...
1: Até em termos de produtores, né, também.
0: Sim, total.
2: Eu definiria meio que a, a sonoridade do, da Pesce Music. é Uma continuação do que foi o World Dance lá nos anos 90. Aí mistura Xuxa. com um pouco do pop do, dos anos 2000. E, e também com o... o uh, algumas algumas coisas da cena eletrônica no final do, do, uhum. da década de 2010, como o dubstep uhum. faz que muita presença também. também. Isso. Total. E é uma mistura, é essa mistura louca de do que que foi a, a música pop nos últimos é, 20 anos, sabe?
0: Isso, uhum. e eu acho que uma característica muito forte, eu vou ter que voltar nesse assunto já bem, bem logo, <risos> eu disse que depois, mas tipo, <risos> as pessoas chamam, a, tem muita gente que acha PC Music prepotente, muito conceitual e tal, mas eu penso que na essência do que é PC Music, do que é a sonoridade da PC Music, é exatamente o contrário, é música muito descompromissada, no sentido de tipo, é literalmente a, a, aqueles artistas sentarem na, na cadeira e fazerem o que eles quiserem, e lançarem uhum. completamente sem uma data de lançamento, sem um marketing. Tipo, eu fiz essa música aqui porque eu quis e eu lancei, sabe? Tanto é que eles lançam o ano inteiro e ficam lançando coisa, né? E quando lançam um CD, 40
1: músicas. E eu acho que é muito real isso que tu falou, de tipo, ah, não é um negócio é, tão sem sentido assim, que é, é inspirado em coisas que já foram feitas. E, e tipo, é, isso é real porque se a gente parar para pra analisar, tipo, eu acredito, pelo menos, que... É, é difícil tu fazer algo completamente novo hoje em dia, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que vai muito da gente beber das coisas que já foram feitas e tornar aquilo algo ainda melhor, sabe? E eu acho que é muito isso que a PC Music tá fazendo e vai continuar fazendo, entende? Cara, tem músicas que eu penso muito em Pussycat Dolls quando eu tô ouvindo PC Music, sabe? Então, tipo, é, é literalmente você pegar só a nata ali do, do pop, da eletrônica, sei lá, dos últimos anos e transformar em algo que é relativamente novo e é bom, sabe? Então, enfim, o PC Music pra mim é talvez sim o um novo pop. Já vou, já vou responder a pergunta <risos> com dez, não, nem 10 minutos de podcast aqui. Ah, Maricinho.
0: eu não sei se eu considero, mas mais pra frente eu vou, eu vou dar minha opinião. E...
1: Ui, ui. Fale
0: um pouco pra gente, Amanda, então, Fica sobre os primeiros hits da. <risos> sobre os primeiros hits da PC Music.
1: Uh, então, gente, um dos primeiros hits da PC Music foi a Faixa Carry Baby, que é uma produção do Ed Cook, então, que é o fundador da PC Music, com o vocal da Hannah Diamond, que é um dos principais nomes desse selo. E ali a gente já tinha essa estética... Ah, eu sou uma garota da era da internet, entendeu? E todas as experimentações eletrônicas servindo demais, além das distorçõezinhas no vocal, que lembro até a Gabi, às vezes, aquele vocal bem mulher do Google Tradutor, assim... Em vários momentos The Carrie Baby remete a isso. Então é essa coisa, assim, é toda, toda a influência desse mundo online que estava emergindo ainda mais é, ali no, no, nos anos 2010. E essas experimentações, sobretudo eletrônicas, que aos, aos poucos foram incorporando de outros gêneros também, né? Mas Carrie Baby acho que é o primeiro hitzão, assim, que tá inclusive na primeira mixtape do selo, sobre a qual a gente vai falar mais à frente. E acho que é, assim, um dos primeiros itens. E o clipe é 100% isso. Sou da era da internet, sou glamurosa. E, enfim.
0: Aquela estética é meio de plástico, parece, né?
1: Sim, sim. E guardem Deixe isso nas distorções dá,
0: né? na... nos vocais também, que quando a gente voltar lá na frente falar de Charles X, eu tenho um comentário pra fazer sobre isso.
2: Ui. Mas, enfim,
0: Henrique, fale-nos um pouco sobre a Hannah.
2: Então, a Hannah, ela meio que... Ela é uma, uma popstar criada ne, na, na PC Music e ela remete às divas pop mesmo, só que com esse ar meio artificial. Ela faz isso, é, ela extrapola é, essa, essa presença da, 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 da garota pop para algo que, é, que será que é real, será que não é, uhum. sabe? A Hannah Diamond. Será que é uma paródia? Isso! Será que é uma paródia? Será que ela, ela tá exagerando propositalmente? E você vê isso muito nos vocais e nas músicas. As músicas dela tem é, é, bastante melodia e, de repente, assim começa a, uma piração eletrônica do nada, sabe? Mas só que ela. ela é, o, o, o álbum dela, o. Ela lançou um álbum em 2019, ano passado, que é o Reflexions, que tinha, tem algumas músicas antigas que já foram lançadas anteriormente e, e, e algumas novas, sabe? E você vê muito disso, que as músicas começam com, com algo é, melancólico, algo é, com uma melodia bem definida e, de repente... Do nada começa a piradação eletrônica, sabe? É, hum. eu gosto. Então. É, um, é um álbum muito bom, pena que ele ele veio numa onda diferente do, do da, da ela meio que abrindo uma nova onda do, da PC Music, que saiu muito batido pelos ouvintes, sabe? Porque parece que Sim. teve um... É, é, é o, o Pessimismo que começou a fazer bastante sucesso em 2017. 2016, aí 2018 e 2019 caiu um pouco e alguns nomes estão começando a levantar de, de volta o, a, o hype sabe, da PC Music parece de que teve onda, duas né? ondas foi uma segunda da onda e, esse, e, e o álbum da, da Hannah Diamond meio que ficou perdido entre eles também ela, ficou, eu acho que ele ficou bastante obscurecido pelo que saiu perto do da do da Charlie o Charlie Sim, que foi um, um álbum muito esperado foi um uhum. álbum muito esperado com muitas co colaborações assim aí eu acho que ele tirou um que pouco foi da muito visibilidade bem também né isso
1: total é, e a e a Han ela assim estourou primeiro com Care Baby né mas depois teve High que também é de 2015, foi um dos primeiros grandes hits dela também. E a gente vê bastante dessa estética da PC Music que vai sendo incorporada ainda mais ao longo dos anos, porque, por exemplo, no clipe é basicamente uma ela é basicamente uma adolescente, tem isso, né, do vocal dela ser bastante infantilizado, assim. E nos próprios clipes também, para mim, ela parece sempre como uma adolescente, tipo, ela é uma mulher de 30 anos, quase. E enfim, ela tá lá no quarto, tá fantasiando sobre fama, e ela se sente triste por ver um amor pela internet. E, e esse rolê da fama, que tem muito no clipe de High, é, abre uma questão que existem muitas teorizações a respeito do quão constante a temática do glamour do pop é abordada nas músicas e nos clipes da PC Music. Que, que seria uma crítica, uma, sei lá, uma ironia dos artistas desse selo sobre o universo mainstream, o universo do pop. Muita gente. Até chama a PC Music de, de, de prepotente por ser algo muito satírico, tipo, ah, a gente tá aqui zoando o pop e, e só quem entende a nossa piada, tipo, entendeu? Pra muitas pessoas é um negócio meio prepotente, assim. Não, eu sinto que, tipo, é uma crítica, mas eu não vejo como uma crítica prepotente, sabe? eu vejo simplesmente um, uma, um, uma coisa satírica, mas uma coisa satírica normal e bem pensada e bem feita, sabe? Mas, né, suspeita pra falar, então, não sei.
2: Eu acho... Eu, acho eu tenho que pra mim
1: que nem, de... tem, nem tem tanta crítica. É, é. é, eu também
2: tenho que eu tenho que eles bebem dessa fonte e eles têm um pouco de... eles têm respeito pela música pop, assim, uhum. até é, que total. vários artistas quando eles vão falar o que, o que inspiram ele, eles falam das músicas que, eles que todo mundo ouve, sabe?
1: Uhum. Tipo, a Grimes, ah, vai, a, gente... fala,
2: ela... a Grimes, ela fala... A oh, Grimes, ela fala muito que ela se inspira em Britney Spears, nessas né, coisas. Que, é, Justin Bieber até, ela já falou. Uhum. Que, que é, é o que tá tocando no, no momento e a gente ouve e tem influência nos trabalhos deles. Eu
0: sinto que tô, quase todos os artistas da PC Music, ou relacionados a PC Music... que Você vai ver uma entrevista deles, alguma coisa assim... Eles têm uma vibe muito tipo... Eu sei que esse tipo de música que eu faço nunca vai estar tá lá na, na Billboard Hot 100... Mas eu vou agir, eu vou viver como se eu fosse a maior estrela do pop, sabe? E eu acho que é Sim. por isso que fica essa dicotomia assim... De tipo, eles agem com uma confiança... E com um, <risos> um hype próprio, digno de uma estrela pop... Sendo que... Só que a música é tipo... Cara, essa música não vai tocar na rádio tão cedo, sabe? E eu acho que é por isso que o pessoal fica achando que é prepotente e tal. Mas quando mas quando você vai ver uma entrevista, ou quando você vai ver eles falando sobre... Tipo, é uma... Eles gostam de música pop, sabe? Só que eles fazem aquela música daquele jeito.
1: Cara, eles estão se divertindo, sabe? Eu acho que é muito o que o tu falou assim, ó. Eles pegam as várias referências do pop ao longo dos últimos, sei lá, 20 anos. E eles sentam e eles se divertem e fazem o que eles querem. E, e é isso, sabe? E eu também concordo. Que, eu, eu acho que tem uma certa crítica por trás, uma certa ironização, assim, desse mundo da fama. Mas eu também acho que eles só estão se divertindo, sabe? E. Sei lá, é isso que importa, entende? Não, não, acho... é,
2: não é tipo uma bandeira que eles levantam e falam, é... nossa, é. <risos> pop mainstream é decadente. Sim, exato. A gente tem que mudar isso, não é? Não é <risos> uma mensagem, não é essa mensagem que eles querem que eles estão levantando a bandeira, sabe? Eu, eu acho que eles fazem meio à toa mesmo. É,
1: eu acho que é total isso, sabe? Eu acho que na verdade existe, enfim por, talvez pelo pensamento que tá crescendo mais nos últimos anos a galera tenta ver coisa onde não tem sabe? Pra tentar, sei lá, explicar a pessoa. Na real tentar... Mas, eu acho que lá. essa
0: visão é culpa um pouco da fanbase, sabe? Porque eu acho que na fanbase sim tem muita gente que acha que o mainstream é. tem que acabar e tal. É. E... Mas eu não vejo como uma coisa que sai dos artistas ou da gravadora, sabe?
1: Sim, sim, total.
0: Mas falando nessa estética aí, toda... Uh, plastic.
1: Futurista.
0: Outro nome oriundo da PC Music é... Uh, Olha só, gente, em português o Brasil é Kete. Mas pra vocês pegarem a perspicácia desses no desse nome, vocês têm que entender que em inglês fica cutie, que é tipo, que significa fofinha. E elas transformou um fenômeno da internet em 2014 com o hit Hey Kete, hey, hey, que em português seria Hey Fofinha, mas que só escreve Hey Kete. E é uma faixa produzida pelo Ed Cook e pela Sophie. Essa música é interessante porque além de ter um clipe que ilustra ao máximo essa estética cyber fofa e às vezes meio cafona até da PC Music, ela também é o único lançamento da Cutie. Ela literalmente nunca mais lançou nada, né? E Hey Cutie foi um hit porque o clipe é basicamente uma propaganda de um energético e ninguém sabia se aquilo era real ou não, se era um single pra promover uma bebida, se era só uma zoeira bizarra, enfim.
2: É meio que como se, é como se ela fosse... Tá, tá fazendo propaganda dela como uma bebida, eu acho. Uhum. Sim, é ela é a bebida,
0: a bebida ela é
2: ela. Ela é um produto, sabe? Ela é um produto que, 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 que tá sendo ofertado. Eu acho, eu, eu acho interessante essa lógica. Eu também. E
1: eu acho que é, uma que da, é,
2: é, é um dos... É... Ai, é, de é, é meio que um... É... Eu, a gente tava falando aquele, aquele negócio de, de ver significado nas coisas, né? Mas, mas é, o clipe de Kiyuri e, e a música Kiyuri meio, meio que me faz pensar que ela, é, ela tá se vendendo. Ela é uma artista e ela tá se vendendo, sabe? É, uhum. pra, é pro país. E eu acho que em
1: termos a gente, estéticos... A pode...
0: Music super descompromissado A gente logo depois, não, porque no clipe ela é o produto. <risos> E o produto
1: é ela. Uhum. Não, é,
2: eu acho que não é, não tem, não é muito. Não, não, não tem muito. essa característica de a ah, crítica muito, muito forte. É só tipo uma, uma lógica Para você.
1: Uhum.
2: Para você. É, para entender a, a, a música, sabe? Uhum. É, cara, porque, você pode pegar o rei fury e E não significa nada. Você pode pegar e interpretar. O Fala, outro, gente é uma
1: das minhas Não, eu só ia falar que em termos de estética, eu acho que é um dos mais representativos da, da PC Music, assim. É, a plasticidade dela, porque ela parece muito uma boneca, assim, né? um negócio meio de cera, até. E acho que é um dos mais representativos dessa. É, tipo, a Hannah Diamond incorpora muito isso, mas ela naquele clipe é, tipo, ao extremo, assim. Todo eu rolê futurista
0: é tudo o porque...
1: que eu penso da PC Music. É, exato, porque, tipo, ai, você passa num mundo meio futurista, tipo, não era um negócio ambientado lá em, em 2015, né, que foi lançada a hey Recute, uh, 2014, uh, enfim, tipo, é um negócio completamente futurístico e tudo plastificado e tecnologia e não sei o que, não sei o que, então eu acho que se eu tivesse que dar um exemplo em termos estéticos, tipo, o que é PC Music, eu acho que eu super diria que é Recute, hey assim. Além de pra mim ser icônico, porque a mulher se a gente sumiu. Tipo, ela falou assim, ó, inventei a PC Music e vazei, entendeu? Foi basicamente isso, assim.
2: <risos> eu, acho é, ela eu acho que ela é um
1: desses casos
2: de que gravaram com a Eji Cook meio sem, sem compromisso mesmo. Só uhum. pra. Eu acho que ela tá aí fazendo alguma, alguma outra CX. profissão agora. É. A
0: Chalex X assistiu o ela olhou pra, pra... ouviu a música dela e disse, peraí, <risos> E assim nasceu o Rumzum.
1: Ai, meu Deus. Tudo pra mim. E tem outro nome que é, acho que é importante a gente falar, que a gente já falou no início, mas vamos falar de novo. Que é o Kane West, que é o pseudônimo, né, do produtor e instrumentista Gus Loban. Que integra o grupo de pop inglês, Quero Quero Bonito. E que é uma banda que naturalmente... Hã? Ai, é um, é um nome lindo. Eu adoro, velho. Tudo neles é lindo. E eles incorporam...
2: Eu, eu <risos> amo que eles, eles têm uma estética. Mas eles não, não se prendem muito a... Só, só essa estética Kawaii, meio J-pop, porque no, no, oh, oh. eles têm um outro disco que é mais indie, rock. E eles vão meio que fazendo essa, esse, essa, essa pesquisa do que é pop. Sim. Quero que era bonito.
1: Eles se nutrem de muitas coisas, é muito, muito massa. E o, o Kane é um dos principais produtores já da primeira leva de artistas do selo PC Music, né? Em 2014, ele lançou o EP Western Beats, e o que eu acho mais interessante desse trabalho é que ele foge um pouco do pop chiclete da PC Music, que é uma das coisas mais é, representativas do, das músicas do selo, e ele vai bastante pro house, ele vai bastante para disco music, então Lá já em 2014, quando ele lançou esse EP, ele já destoou um pouco assim do resto. E foi uma coisa muito interessante pra gente perceber que a PC Music realmente ela não se nutre é, de uma coisa só. Que ela pode caminhar por diferentes gêneros, mesmo seguindo, digamos assim, uma, uma estética e uma sonoridade. Por isso que a gente achou importante trazer ele aqui, porque... Pra deixar bem claro que, tipo, não é só o, bubble, o Bubblegum Pop, entendeu? Existem muitas outras coisas, não é só também a, a, a música eletrônica experimental. Tem o House e tem a disco music agora tá indo pro lado do rap um pouco também, com o Vent Staples. Então, é um exemplo bem representativo, assim, disso, né? E. Enfim, acho que a gente pode falar das compilações do selo agora. Porque são literalmente só duas de tão... Eu acho muito chique isso. Eles têm duas compilações, entendeu? E é isso. Se você quer saber do resto, pesquise os artistas. Então, acho que a gente pode falar sobre esses, esses selos. Acho que o Henrique pode falar melhor sobre eles. Isso.
2: O Pessimistic volume 1 saiu em 2015. E com as a faixas que, em posições de destaque no fim do ano... Ed Cook sendo considerado um dos principais é, nomes do, do futuro do pop já em 2015 e PC Music Volume 2 saiu em 2016 e é o último compilado que, te, que já teve presença da Shofi já entrou vários outros artistas também junto nesse segundo compilado
1: e já era um negócio bem mais popular também
2: já com Isso. certeza
0: ela é, depois do PC e, ó, Music e, Volume e,
1: 2, pode falar, gente. É, tipo... é,
2: depois do... Eles têm basicamente esses dois materiais, assim, que é de apresentação é, do, da, da PC Music é, em todas as plataformas, assim. O resto é, é mais você ir buscando, assim, por, por conta própria. <risos>
0: Talvez faça, fizesse mais sentido naquela época, porque tinha menos gente associada ao selo, sabe? E hoje, eles teriam que tipo, fazer uma seleção maior, talvez fosse meio injusto com alguns dos artistas, ou ainda talvez eles queiram surfar nessa onda das pessoas tratarem a PC Music como um gênero, e se eles lançarem um compilado, eles vão estar tá se reforçando como selo. Então talvez não seja bom pro branding deles.
2: Esse Eu sentido. não tinha
1: pensado por esse lado. E
2: até porque muitos, muitos dos artistas da que Eles estão colaborando com artistas de outros. De outras. De outras selos, de outras gravadoras, né? Então. Eles estão uhum. meio que se oh, dissipando tá. assim. E dominando o mercado meio como um, um vírus.
1: Ui! <risos> Tudo.
0: Uh... Alguns saíram, né? Alguns expulsos, tipo aquela racistinha que a gente não vai citar aqui. Se vocês sentiram falta de um nome durante o programa inteiro, é da racista, que a gente não vai nem falar o nome dela. Enfim, <risos> gente, depois do PC Music Volume 2, o principal nome que tem popularizado a PC Music é a Sophie. Rainha, dona, a patroa, a fadona da internet, a fadona das paneladas, entendeu? Tramontina contrata ela. Seja pelos seus lançamentos com o aclamadíssimo Oil of Every Pearls and Insides de 2018, que foi, inclusive, indicada ao Grammy de Álbum Eletrônico do Ano, em 2019, e, se não me engano, não venceu, né? Foi super injustiçado. Não. Ou, ou, ou pelos trabalhos como produtora com, pra nomes como Madonna, Lady Gaga, Vince Staples, e, é claro, né? A Charlie XXX, que voltaremos mais pra frente.
1: <risos> e a entrada, eu acho, o principal, assim, da PC Music no, no pop mainstream foi com o beat A Madonna, que é, é uma música de 2015. E... Quem produziu isso, é, dentre os produtores, um deles, uma delas foi a Soul. E ela também foi uma das principais responsáveis pela mudança na sonoridade da Charlie XX, que né, tipo, nem de longe ela segue fazendo o que ela fazia na época de Boom Clap. E abençoado seja Vroom Vroom, isso aí tudo. Então, a, acho que a, a entrada principal foi com Beat a Madonna, que tipo, muita gente odeia essa música, porque é, é, é uma sonoridade bem diferente, né?
0: Pode falar, vai. E é a Madonna, eu nunca vou esquecer. Assim. Eu nunca vou esquecer uma vez que o Henrique falou num programa que ele odiava a Bitch e a Madonna. E daí quando ele viu que a Sophie tava envolvida.
2: <risos> ele,
0: eu amo sempre a MEI. Nunca,
2: nunca falei mal. Putz,
1: putz. <risos> Como assim, Henrique? Eu amo essa música.
2: Assim, eu... Ai, eu não gostava. Eu não gostava. Mas era, era um puro. É porque, é porque, sabe, é, uma, é a Madonna, sabe? ela tem Sim, tanta é uma música, quebra, então, é uma quebra. É uma quebra, isso.
0: Uhum. Eu acho que também, tipo, esses singles mais novos da Madonna, quando a gente, eu pelo menos, né? E eu imagino que o Henrique deve ter passado por isso. Tipo, a gente ouve uma vez e op, tem uma opinião na hora e depois nunca mais ouve, sabe?
2: Uhum. Às é, vezes. É, é e... isso,
0: e aí depois você pega pra ouvir de novo e você pensa caramba, é muito bom. Eu lembro que eu senti isso com eu sei que não tem nada a ver, mas eu vou fazer esse parêntese com o um CD novo da Madonna, que eu ouvi algumas músicas e eu fiquei tipo pff. e depois eu ouvi de novo, eu caralho, esse é um dos melhores CDs da Madonna, sabe? E, enfim.
2: Ai, ai aí, eu cortou um pouquinho. <risos> ai, ah, eu acho. Cada vez que eu ouço eu o Madonna é, eu, eu Eu acho que ele é o, é o melhor dos disso. últimos anos, assim, tipo até o o, o é... Ah, e aquele lado da, o disco o, o disco Confessions? O Confessions. Até o Confessions eu acho que ele é um dos melhores mesmo.
0: Mas enfim, voltando, gente. <risos> PC Music uh, tem se expandido que nem um Pamelada. vírus. Pamelada. Exatamente. Uh, eu acho que agora a gente pode falar então mais sobre algumas músicas para ilustrar isso que a gente discutiu nesse bloco. E a primeira música que a gente trouxe foi Carrie Baby, do Age Cook com a Hannah Diamond. Alguém quer comentar essa música? Eu não, eu não ouço tanto a Hannah Diamond, gente, já confesso. Não, eu gosto, mas não, eu não ouço tanto.
1: Eu, é assim, como? Eu não... Hino. É, tipo, ela, eu acho que ela é super representativa de tudo, assim. Eu não ouço muito ela, pra ser bem sério, porque desde que eu vi o álbum da Hannah, eu ouço só isso da Hannah, basicamente. Mas eu acho que assim, tipo, pra entender a PC Music é essencial começar por isso Por isso até que a gente não deixou de fora desse quadro de jeito nenhum, sabe? Assim como o High, que a gente também incluiu no quadro aqui, até... Ai, é maravilhosa Eu já tinha
0: ouvido várias vezes
1: E o clipe é muito representativo eu amo outra... também
2: Isso Também tem a Concrete Angel, que tá no último disco dela Eu, eu amo essa música, é muito boa Uh, Love Goes On, parece uma, uma, alguma coisa meio um... Selenadion Só que aí eu tem uma no final, eu amo essa música
1: É perfeita, gente... cara, é, é um dos álbuns pra é. tu tipo, ouvir sem pular, sabe? Nenhuma faixa, assim sim. E aí, isso, isso é muito raro pra mim, assim, tipo, tem álbuns que eu falo sim, sim, eu ouvi inteiro Mas pulei, tipo, três faixas porque achei chato, sabe? Mas o caso desse álbum, o do Confessions, é tipo, muito bom E eu amo, eu amo de paixão a capa desse disco Porque é um negócio tão brega Um negócio assim, ó, que seria, uma, uhum. seria estampado numa camiseta minha Quando eu tinha quatro anos, sabe? Eu amo, eu Sim. amo é, é uma estética impecável desse álbum é, Não
2: Mas... é Revelations o nome do
1: álbum? Não, é, com, não é, é Confessions reflexos. Meu reflexos. Deus, eu falei tudo errado
0: é. <risos> Confessions, gente a gente ah, tá misturando Madonna com... Uou, uou.
1: <risos> Mas enfim, muito bom, gente. Vale muito a pena ouvir. E depois de High, a gente trouxe rei hey Curie, da Curie, obviamente. E Sim, clássico. Ah, e... A gente já falou bastante nessa música. <risos> é, acho que deu. Deu The de Hey Curie. E a gente trouxe Power of Social Media, do Kane West. Uh, Face Shopping, da Sophie. E... A gente vai fazer um adendo rápido aqui A um lançamento recente que teve uhum. Acho que o Henrique pode falar mais sobre isso Que é um lançamento literalmente desse ano né? Acho que foi do início desse ano uhum. e, Enfim, vou deixar o Henrique falar
2: é, Eles são nomes novos na PC Music Planet uhum. 99 Que é uma, a primeira banda assinada com a PC Music Que é um trio formado pelos amigos Carol, é, Charles e Alex e eles foram apresentados no, é, no início do ano com o EP Devotion, que é um som bastante dist distante do que é, é a pessimista que babangam pop, eletrônico, porque é algo mais é, soul, é, inspirado no, no e no dream pop dos anos 90, que tem né, em relação com, é, com, com os experientes, assim, parece muito com o Twins. Eu fiz bastante. é, Parece bastante. Pausa no
1: duquecast pra eu ir ouvir, depois eu vou
2: <risos> É um som mais triste, sabe? Uhum. É, um, é um som mais melancólico. Até. Ah, eu coloquei é, a. Se música vocês quiserem é um é exemplo pare...
0: de, de músicas inspiradas em Dream Pop, que são mais mainstreams, peguem Ultraviolence, O CD, no caso, não necessariamente a música da Lana, que é bem influenciado. Tipo aqueles vocais, assim, cheio de reverb, parece estar tá a 100 metros de distância, coisa
2: assim. E esse Party, é, é, é Planet 99, a, eu escolhi a música Party, que é a mais, a mais popzinha do, do, do EP, The Volta. Mas outra música também muito boa é Spell, que eu, eu, eu ouvi muito essa música esse ano. É uma das... Com certeza vai estar tá lá no meu top. no meu, no meu, no meu Aham. De mais ouvidas do Spotify. E eles têm ah, a, essa, digo, esse visual bastante vintage também. É, um, é inspirado no lo a Vaporwave. E aí eles falaram que esse, esse EP era meio pra soar como se fosse uma demo mesmo. Só que uh -huh. eles falaram que o próximo lançamento deles vai ser algo mais produzido. Então, talvez uh -huh. eles não continuem. É, é, talvez não seja essa estética permanente deles, né, do Planet uhum. 99 Mas eu acredito que pelo pelo nome deles e pelas referências que eles que eles criam é é uma é uma coisa que vai estar na identidade de, deles mesmo.
1: Uhum. Esse, talvez essas outras, essas...
2: Talvez outras referências e... anos 90, né, tipo não necessariamente
1: Sim. ficar no dream pop e tal. Mas é. é, tipo, a prova viva de como, né, tipo, os caras são do selo PC Music, mas eles estão se nutrindo de, um, de uma sonoridade que, enfim, não perpassa tanto, assim, os artistas que eu conheço da PC Music não perpassam tanto isso, assim, no máximo um pouco de Dream Pop, mas, enfim. Cara, quando
0: vê o assim, Indico que... que tá... pode falar,
2: gente. É interessante porque eles falam, é, é, a, é, a gente fala muito que a PC Music é a música do futuro e eles fazem essa volta pro passado, né? As
1: referências dele. Total. Que que ia
0: falar ah, tá? Eu tô tentando lembrar, porque eu sou uma pessoa meio avoada. Talvez o Ed <risos> Cook ele tenha essa visão de, de perceber que, a, que as influências que eles, tipo, trouxeram. Mesmo que ele não tenha pensado em trazer influência, mas ele tenha percebido como influenciou o som que eles fizeram. E esteja tentando, de certa forma, tipo, não digo se distanciar. Mas experimentar coisas diferentes no próprio CD dele, o, o 7G, que saiu esses dias, né? Uhum. Que tem um CD com. São sete discos, não é?
2: São sete tem discos. Sete.
1: Cada, cada um, um... um Cada um
2: inspirado. É, tipo, meio que com uma, uma instrumentação diferente, um ritmo diferente. Um... É, gente. Tipo...
1: Eu amei porque eu é os... tiro só as cadelinhas ali. Né? Sim, sim, cada um sim. com uma base <risos> instrumentada. <risos> <risos> Ai,
0: meu Deus. Ai, ai. Red Cookie, entra na minha casa. O ai, A minha também.
2: A parte tá
1: bem aberta. Quando <risos> quiser, Mas estou um... pronto.
0: É tipo super... Tudo no violão, super acústico, sabe? Então, eu acho hum. que eles não... Uh, os fãs, às vezes, têm uma vibe, assim, tipo, não, porque a PC Music é um som industrial, experimental, e eles estão lá, tipo, assim, ai, ah, quer saber, eu vou lançar uma música só violão e voz e vocês engulam. E, tipo, eu, <risos> é muito assim, eu vou fazer o que eu quiser, quando eu quiser, e eu sinto que eles até têm tentado se distanciar um pouco daquele, abre aspas, som clássico, fecha aspas, pra provar que é mais sobre um selo onde é, é estimulado as pessoas a fazerem o que elas derem na telha e mesmo que uhum. isso seja estranho do que por si só fazer a coisa estranha, sabe? É mais uhum. tipo, se você quiser fazer a coisa estranha aqui você é livre mas se você uhum. quiser fazer uma música tipo clássica também vai em frente, sabe?
2: Sim, é mas total é, isso. É, só, é, só, é, é que meio se é frente na, na, ainda é, é eletrônico, né? Não é tão não é tão assim mas só que não, mas é... eu digo só de sair vai do gênero, de... sabe? Uhum. Mas vai muito disso do que as pessoas acham que música eletrônica é só dance music, mas não é. Eletrônica tá em todo tipo de música. E sim. pode ser até música ah. que você nem percebe que é eletrônico, sabe? Gente,
0: mas, hoje em dia a música é... pop é 100% eletrônica. Sim. Se você quiser ouvir uma música ah. pop que não é eletrônica, vai ter que ver uma performance ao vivo, que daí às vezes ele só coloca um instrumento ali pra substituir o sim. Porque no estúdio é só...
2: Sim. Até o rock mu mesmo, mu muito, muito, muito da, do que alguns artistas fazem, é, é, como o, o tema Impala, é 100% elet eletrônico, sabe? É uhum.
1: Sim,
0: então é só lá ao vivo que você vai ver eles tipo, tocando a música mesmo, sabe?
1: E acho que é mais pelo, sei lá, o simbolismo assim mesmo, porque... De outra, é. de outra forma...
0: Eu acho que assim, ó, eu acho que os instrumentos por si só nunca vão perder o papel deles como... Uh, como... Tipo, tem aquele elemento orgânico, né, que dá pra gente uma coisa assim mais viva, mais natural, de certa forma. E eu acho que isso pra um show ou pra algum projeto em específico é muito valorizado. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que a gente tá acostumado a um certo padrão de perfeccionismo musical. Mesmo que a pessoa jure de pés juntas que ela não tá, ela tá... Porque a gente, as músicas hoje em dia são todas completamente, tipo, a voz das pessoas não tem a dinâmica que tinha num disco, por exemplo. De, tipo, de parecer que tá longe ou perto do microfone. É sempre, tipo, um volume constante e tal. São coisas que a gente não nota, mas a gente tá muito acostumado a consumir uma música que é, entre aspas, perfeita, sabe? E isso afasta a gravação acústica em estúdio por si só. Não que não exista. Mas vai ser muito difícil você ouvir uma música que é 100% acústica. Pode ter um violão, pode ter uma guitarra, mas em algum lugar ali vai ter... Nem que seja, tipo, o beat da música vai ser artificial, sabe? Sim. Pra dar uma estrutura, eu e... acho que mais marcada pra música, de certa forma.
1: Esse foi o um momento 100% Wagner, produtor de áudio do Jukebox.
0: Sim. <risos> mas não que eu, tenha, que eu esteja dizendo que não existe, né, gente? Tem gente que grava a musiquinha só no violão sim. e tal. Mas é tipo... Uh, De lei, assim, é, é muito mais difícil hoje em dia a gente encontrar alguém que faça 100% das suas músicas 100% com instrumentos acústicos. Não só é difícil, como é quase impossível, sabe? Em algum momento da produção acaba entrando alguma coisa uh, mais eletrônica durante a gravação de estúdio vai ser gravado vários takes da voz da pessoa e pra cada verso vai uhum. ser um take diferente, tipo, por mais que seja o artista mais talentoso do mundo ao vivo, não é porque ele precisa, mas é porque existe realmente essa exigência de mercado, eu penso de consumir uma música que seja, tipo, o melhor possível daquele artista, sabe?
1: Uhum. Cara, e esse rolê de tipo a gente não fazer música só com instrumentos fisicamente, sem ter essa organicidade, tipo... Entra até na questão de tipo, cara, quando a gente faz música só pelo computador e isso é perfeito, sabe? Até em termos, assim, financeiros, de, de ser um negócio mais acessível, sabe? Da pessoa, sei lá, aprender a mexer em software, tem vários softwares que, tipo, tem literalmente sample de tudo, né? Então, tipo, até em termos, assim, financeiros, sabe? Eu acho que é um negócio bom, sim sei
0: lá. Total. A, a, a ascensão da música eletrônica e dos sons eletrônicos dentro da música pop e da música mainstream diz muito respeito à uh, popularização, à democratização, uhum. entre muitas aspas, é claro. Mas, de certa <risos> forma, a democratização da produção musical, que deixou de ser limitada, uhum. tipo, a grandes estúdios ou até mesmo a pequenos estúdios, e ficou um Exato. pouco mais livre pra quem tem vontade e, claro, muita disposição de estudar e ir atrás, enfim, mas ainda assim, tipo, mais disponível do que já foi outrora.
1: E até em termos enfim, de parceria. Gente... Agora eu já ia puxar Total. Grana, mas, tipo, até em termos de parceria, sabe? a gente, a gente vai Total. falar sobre Cyber kills daqui a pouco. E, enfim, é a prova viva de que como isso democratiza até mesmo parcerias entre artistas. É tipo, se criar é, coletivamente, mesmo à distância, graças à, à música eletrônica, sabe? Então. Total. Enfim. A gente poderia discutir mais isso, mas não é
0: o. Pode ser um outro tema de podcast, gente. Se vocês quiserem um podcast é. todo sobre uh, a ascensão da música eletrônica <risos> e como a música eletrônica entrou no meio mainstream. Falem pra gente por todas as redes sociais que vocês quiserem. Mas vamos passar é. pro nosso próximo quadro, que é um juke Onde. Que a gente vai pra muito longe nesse juke Onde, né, gente? Vamos <risos> até um país chamado Brasil. Um Juka Onde, <risos> Peace Music no Brasil. Quem quer começar falando?
1: Ah, e o começo desse quadro é tipo, ah, Pablo Vittar é presidente do Brasil, ela traz tudo de bom para cá e é isso aí, valeu pessoal. É basicamente <risos> isso. Mas não, falando sério, é, eu acho que a gente deve muito a chegada da, da pessimista no Brasil a Pablo Vittar, <risos> óbvio. E primeiro em termos estéticos, assim, que ela incorporo ele, ele incorporou muito. Mas também, enfim, primeiro o feat com a Charlie XX, Que é a coisa mais representativa disso Porque ela, a Charlie é uma das artistas mais famosas Que bebem da PC Music E a gente também tem, é, em termos sonoros é, Rajadão e buzina, um pouco também E principalmente em termos estéticos, eu acho assim Dela trazer isso como é referência para o Brasil, sabe? Não sei o que, que, que mais vocês... Essas... Comentar, eu acho tipo...
2: que o principal
0: da Pabla é, é a estética mesmo
1: É, eu que a sonoridade que a nem tanto,
0: mais, né? É, é mais pra um pop, eu, acho com... eu acho que a proximidade,
2: eu acho que ela já tá meio que amiguinha, assim, com o pessoal do da Pessimismo, <risos> assim, com o Clube, Que e é a Charlie Eu acho que já, é. tá, já tem uma proximidade, assim, e futuramente a gente pode ver ela meio que sendo produzida por esses caras, talvez uhum.
0: Ou talvez, é por... tipo, se. É por como ela é assinada pra uma gravadora grande, talvez tenha esse empecilho, né? Talvez ela fazendo um, uma parceria pro álbum deles, alguma coisa assim.
1: É.
2: Eu acho, que, eu acho que talvez. Eu acho que não, porque eu acho que a, os artistas da PC Music, eles, eles, eles meio que tem, já tem uma certa. O, os, os produtores, assim, tem uma certa influência. Tipo, de, já gravaram com Madonna, com o pessoal lá da Coreia, com. Com tanta gente, eu acho que não. não é, é, isso não dificulta tanto. É que a, 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 a Pablo, se eu não me engano, ela tem uma parceria com um produtor. Que um. um ai, agora eu não. Isso, ela tem uma parceria muito forte com ele. Mas eu acho que isso não impede, assim, que putra, a gente a gente vê coisas saindo por ela que não sejam. que sejam, assim, ligados a pessoas.
1: Eu acho que assim ela não vai sair, tipo, numa, numa próxima mixtape da PC da Music, sabe? Mas eu acho muito possível, tipo, alguém da PC eu Music produzir... Possível. Ah, mas eu acho que primeiro, assim, é mais provável, sei lá, o Daniel har produz uma música dela Porque ele é o que acho que tem mais, próximo, mais proximidade com as, os artistas mais do pop mainstream, assim Nem tanto, mas enfim Uh, acho que essa é uma possibilidade maior assim, nisso, mas acho que só dela já tá dando esses passos, assim, que nem a gente falou, né, tipo, ah, a estética da rajadão, a estética de buzina, são bem PC Music, então, eu acho que se Deus quiser, e ele há de querer, a gente vai ter futuramente, sim, mais, mais disso, mano, a estética da A gente, uma, tem, uma a gente da pode qualidade. ter em mente
0: também que, tipo, as participações da Charlie, a, 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 o fit da, da Pablo com a Charlie em Flash Pose ainda é mais pop, né? Mas a gente pensar é. nas participações da Charlie dentro dos CDs, da, das participações da Pablo, dentro do CDs da Charlie, são as duas músicas mais experimentais dos respectivos CDs, né? Porque é Shakers e uhum. Charlie, que é uma. É bizarra de, de experimentar aquela música, é uma viagem. <risos> e I Got It, que não é tão experimental, mas que é uma das músicas assim, mais diferentonas, eu diria, do Pop two. Então, tipo.
1: Ah, ela é viajadona.
0: É. Então ela já tem essa experiência. E a Frimes,
1: gente? Ui, amo Gente, eu conheci a Frimes muito recentemente assim, Foi, foi muito para pesquisa Desse podcast, assim Infelizmente me senti eu muito triste ouvido, Eu já tinha
2: meio que ouvido Ai, falar dela não. Mas eu tinha procurado Ai, eu
1: não, fiquei boladíssima Porque Enfim, ela já tá há alguns anos assim, Lançando algum single, sabe Então eu fiquei meio bolada Mas enfim, gente, a Frimes, é uma drag queen do Maranhão e ela é autodidata, ela faz literalmente tudo por trás do trabalho, dos trabalhos dela Ela compõe, ela grava e produz as músicas E ela produz, dirige e edita boa parte dos clipes E também, tipo... Ela um parece específico. aquela
0: artista, né? Qual que é o nome mesmo? Ai... Ai. Grimes
1: Grimes? E, gente, é, é incrível porque uma das referências do nome dela é Obviamente a Grimes, né? Mas, tipo, um dos porquês é justamente esse Por a Grimes ser tão autodidata, sabe? Ela explicou justamente isso numa entrevista, assim, dela se inspirar muito na Grimes, por ela ser essa pessoa, essa pessoa tão é, multifacetada, assim, né, em termos de produção. E agora ela. Na...
0: E não é o um meme, literalmente.
1: <risos> é, exato. E tipo, agora na pandemia ela tá produzindo clipes, ela faz making off dos clipes, então. Tipo, ela é perfeita e o orçamento baixíssimo, sabe, gente? Então é talento mesmo. E ela falou numa entrevista que, tipo, ela só não dominou ainda o, o, o mundo porque ela, ela é burra, porque estudar ela estuda pra caramba, sabe? E ela tá sempre, tipo, em termos... Ela aprendeu a produzir as músicas dela sozinha, sabe? E, enfim, a pessoa por, por trás da Frimes é o Rafael Paz. E o nome Frimes é como já falei, ó, obviamente uma referência a Grimes... E, e F faz uma alusão a Fada também, o, o maior hit dela se chama Fadinha Ai, É horrível porque essa música é fadinha, safadinha, daí eu, fico, eu quase falo fadinha, safadinha toda vez que eu leio essa, essa, <risos> o nome dessa música Mas enfim, gente, o nome também lembra frames de vídeos e ela é bem ligada ao audiovisual e tal, né e enfim, a Frames, ela incorpora tipo 100% a dualidade fofinha e agressiva nos trabalhos dela, tipo ao extremo. Assim, tem o clipe é, de fadinha, ele é bizarro, gente, tipo, é bizarro mesmo. É, é engraçado tu olhar nos comentários do YouTube que tem pessoas falando, tipo, nossa, no início eu fiquei com muito medo, não sabia se eu queria continuar assistindo, porque enfim, é muito mas, bem mas, produzido. É Gente, é um rolê meio cromático, assim, daqueles negócios dentro da boca, aqueles canos, sabe? É um rolê, é um rolê, tipo, assim, bem, bem dark, assim. E ele falou numa entrevista que, que a identidade da Frames, ela é fofinha e de rosinha, mas ao mesmo tempo agressiva e bizarra, e porque é algo que parece muito com ele, assim, então ele meio que criou essa persona dela pra extravasar mais isso, sabe? e uhum. então, e ele se monta muito bem, gente Sério, é incrível A maquiagem, os looks Todos os elementos que ele usa nos clipes são maravilhosos E ele falou que o Repose, Drag Race Foi uma, da, uma forte inspiração pra ele começar a se montar E... Também superar problemas pessoais, assim, que fizeram ele, inclusive, largar a faculdade. E ele começou todo mandar, esse trabalho. Mandar, começou. Ele começou. Eu ia dizer exatamente isso. Ele começou, tipo, a produzir tudo isso depois que ele largou a faculdade. Foi tipo o maior gatilho do mundo para mim. Ler essa entrevista dele. Mas enfim. Eu tô engatilhado seguindo.
0: agora. Vamos
1: seguir, Muito gente. engatilhado. Eu tô, eu tô <risos> Eu fico pensando que eu não tinha na faculdade Será que eu seria uma estrela já do Do News Music? Vai saber? Não, com certeza não Mas enfim, uma das inspirações Dele, obviamente, é a Sophie E também tem outros nomes do Brasil Como os próprios meninos do Cyberkills E a Mia Bad Real Eu nunca sei Bad falar isso legal, um é, sim. Mas enfim ela, Eu acho bacana Que ela tem muitas inspirações Também no Brasil, assim e, enfim, além dos vários símbolos lançados, tem duas mixtapes, que é Kawaii Dildo, que eu acho o nome perfeito, e Kawaii Dildo Volume 2, que tá disponível só no YouTube. E para mim é melhor que a volume 1, então eu já deixo isso dito aí. Quem quiser conferir, confere a do YouTube, que é melhor. As duas são ótimas, mas enfim. Confere as duas, na verdade. É, é enfim, é não, não assim. escolha. É muito que não ouviu. Uh, mas enfim, gente, ela incorpora muito a PC Music visual e sonoramente tipo, ao extremo, assim, não é que nem a Pablo que é mais em termos estéticos assim, ela incorpora total na sonoridade e nos clipes a tecnologia é um negócio sempre presente, <risos> tem o um clipe não, não, é, não é o de Fadinha, eu acho que é o o de Pink Money que ela entra na Cam Fork é, enfim, se você eu não entendi. sabe o que é a Camphor você pode procurar aí no, no Google. Mas tem um, um single dela que é Horny Drink. Que no clipe é literalmente é, Tipo como se fosse uma bebida, Horny Drink, né? E pra mim, tipo, é uma referência muito clara a Heiki, porque até a embalagem é muito parecida. E eu achei o máximo, assim, porque é a prova de que ela é tipo a embaixadora da PC Music no Brasil, assim. E. E ela muito adora quando eu falo isso pra ela, tipo, porque ela é precursora da PC Music do Brasil. E pra mim ela é mesmo, assim, porque. E queria falar, tipo, a Pablo incorpora, mas sonoramente nem tanto, né, gente? Então. Ouçam Fryman. Nossa, no a gente, gente aí.
0: contratar ela, a gente expandir pro Brasil.
1: Pelo amor de Deus. Enfim, vamos agora pro Cyberkills. Que é uma dupla é, composta pelos produtores Gabriel Diniz e Rodrigo Kills que trabalharam juntos desde 2018 E enfim, eles misturam a PC Music, o Tecno, o Bubblegum Pop e o House A referências brasileiras, como o Forró, o Melody, o Brega e o Funk O Brega Funk, enfim Então eles misturam literalmente a PC Music com ritmos é, ascendentes no Brasil agora Acho que o, o Brega Funk é o maior deles assim. E eles estouraram com um remix oficial de Buzina que inclusive integrou a tracklist do álbum de remixes de Não Para Não e esse remix estrelou a campanha da Pablo para Calvin Klein no mês de julho de 2019. Então tipo, eles começaram em 2018 e em 2019 o remix dele já tava na campanha da Calvin Klein, sabe? Então tipo o X e o Gabriel falou uma vez é, numa entrevista à SideTrack Magazine que eles tipo mandavam um salve para Pablo. Que trouxe o som da Charlie pro nosso país com as parcerias. E eu acho que essa é a prova viva de, de que, tipo, ah, é um consenso de que a Pablo plantou essa sementinha aqui, mesmo que não necessariamente na sonoridade, né? E, enfim, a Cyberkills já fez remixes da Glória Groove, do Getúlio Abelha, da Potiguarabardo, da Linda Quebrada, da Mia Badgal. Então, eles estão total em ascensão, literalmente, assim. E o start deles foi realmente não. esse remix. Oi? Pode falar. <risos> Não,
0: por sinal, uma coisa assim que, que me ocorreu agora vendo o nome da Potiguara É que apesar de que a sonoridade dela não tem uh, nada a ver, digamos assim, com a PC Music Não, é uma viagem, né? Mas eu acho que ela poderia ser representante uma, uma, uma imaginação assim do que seria a PC Music se fosse uhum. um movimento brasileiro Porque ela pega elementos do, uh, da música eletrônica que faz sucesso no underground brasileiro Ou tipo na cena, eletrônica brasileira e ela traz esses elementos pra uma música que é uma mistura de pop, MPB, funk. Então, tipo, ela faz pop, faz MPB, faz funk, mas de uma forma a misturar com outros elementos da música eletrônica uhum. no Brasil. Então, eu acho uhum. que nesse sentido ela se assemelha bastante, certo?
1: Eu penso muito na, na Urias também, que seria Total. muito assim, um, um negócio muito PC Music, sabe? Porque, enfim, ela mistura bastante com outros ritmos, assim, mas. A segunda faixa, que eu não lembro o nome agora do, do EP dela do ano passado, pra mim é um negócio, tipo, meu Deus, é uma experimentação louca eletrônica, é perfeita, tipo, é uma das minhas músicas preferidas de 2019, assim. Que eu só fui ouvir esse ano, infelizmente. Mas, enfim, eu penso muito na Urias também como. como uma representante, assim, da PC Music no Brasil.
0: Acho que a Urias Amanda.
1: É Ai, será? Perdão, então. Urias. Ela fala isso Urias. Urias. Perdão, gurias.
2: Perdão, Marias. gente.
1: <risos> Ai, sofro. Então, gente, para esse quadro que a gente falou aí sobre a Pablo, sobre a Frimes e sobre os meninos da Cyberkills, a gente trouxe Rajadão, da Pablo. A gente trouxe Pink Money e Sexy Hot, da Frimes. E Buzina, o remix, né? De buzina dos meninos da Cyberkills. E também o remix de nave cor de rosa. Essas são as músicas desse quadro. Você ouviu ao longo aí. É, enquanto a gente tá agarelado pra caramba E depois pode ouvir na playlist Oficialíssima do JukeCast Sobre PC Music no Spotify E agora ainda mais Ainda mais Nesse rolê de é, PC Music ao é novo pop A gente vai Falar um pouco sobre a influência da PC Music Em outros trabalhos que não são PC Music diretamente E a maioria deles vai envolver Nomes do pop aqui Então se alguém quiser começar Antes de mim eu trouxe aqui em Petras, mas eu tô falando há tanto tempo que as pessoas estão enjoadas da minha voz, eu acho que eu vou deixar pra, pra vocês. Aí ah, eu vou, vou começar, começar falando dela. Aí ah, pode falar, Henrique, então.
0: Pode
2: falar. Ai, ah, ai, é. quem é vai. que vai falar? Vai, ah, bom, vai, vou vai.
0: Uh, eu vou falar dela, que é a mulher, ela é o momento. A Charlie <risos> Ai, gente, quem me conhece sabe que Charlie XX, pra mim, assim. Né? Para o cego, a X é a visão Para ela é a audição Ah, gente Sabe, olha Essa mulher, ela é tudo Ela é nada, ela é… Ai, ela é o chão, ela é o céu Enfim, gente, gente, vou usando aqui A XX, ela. Então, vocês talvez conheçam ela Pelos pops mais enfarofados, ela, digamos assim Lá do início da carreira dela No caso, Fancy, com a Iguia Zélia ou Boom Clap, que foi a trilha sonora do A Culpa das Estrelas, né? Mas uhum. depois de, daquela era, ela deu uma guinada na carreira dela Que a gente já falou aqui algumas vezes sobre o EP Vroom Vrum E no EP Vroom Vrum, que teve produção principalmente do Eddie Cook Que é o fodão da, da PC Music, ela mudou bastante a, a sonoridade dela E começou a fazer umas barulheiras da assim aqui É, da Sophie, perdão Perdão, o Ed Cook foi aparecer na vida dela um pouco mais tarde. Mas o Vroom Vrum, que ela é surf. E é uma barulheira, mas uma barulheira maravilhosa, uma coisa assim que é. A Charlotte, pra mim, ela é o ponto do meio entre um pop, mainstream, e a PC Music completamente experimental, sabe? Porque ao mesmo tempo que ela é estranha demais pra ser um pop, tipo, no meio do caminho, ainda ela é, tipo, pop demais pra ser considerada estranha. <risos> e é muito, muito todas as características acho, da PC Music aparecem nas músicas dela, de em alguns momentos ser meio kawaii meio pop e bubblegum, e daí do nada virar uma coisa meio industrial. O fato de ter alterações na voz que eu falei no início, que ia voltar a falar agora. Porque na PC Music, vocês devem notar que, além de ter muito autotune, eles usam muito pitch na voz, né? a voz ficar mais aguda, geralmente. Às vezes pra ficar mais grave, mas geralmente eles usam pra ficar mais aguda. E eu lembro que eu vi um vídeo na época, um pouco depois do Vroom Vroom. Que a Charlie XCX foi uma das primeiras artistas assim, que trouxe músicas Com aquela sonoridade típica da PC Music Mas com os vocais mais próximos do pop aí, Só que o irônico é que quando a gente fala das músicas da Charlie XCX Pra alguém que ouve só tipo, pop mainstream As pessoas acham que ela usa muito autotune, que ela é muito estranha, né? Mas aí, pro, pra quem ouve PC Music, a Charlie praticamente, assim... A voz dela é natural, é daquele jeito mesmo <risos> e...
1: Nasceu assim
0: Enfim, gente Charly XX. A mulher é no momento
1: dele. Uh, eu acho que, assim, como, tipo, a Pablo introduziu um pouco a PC Música no Brasil, acho que em termos, sei lá, até gerais, mundiais, assim, quem popularizou demais foi a, a Charly, assim, em termos de trabalhos diretos, né? Claro, a Sophie também, em termos de produção e do próprio trabalho dela. Mas, assim, de atingir pessoas é, do pop, assim, do pop mainstream e de outros gêneros, acho que a Charlie é o nome mais representativo, assim, o nome mais... Sei lá, acessível, possivelmente porque ela já era conhecida antes, né? Mas. Enfim, fodona da. Eu
2: acho que... O que me Foi o foi o Foi o É, pois é, pra Eu mim apresenta. também.
0: Eu acho que o Vroom Vrum acabou ganhando um status um pouco de, de culto, até, sabe, entre os fãs. E esse status de culto foi responsável por trazer o nome da para pras discussões. Porque antes ela era, tipo, uma produtora. Uh... E, tipo produtor geralmente é difícil a gente saber o nome de um produtor assim na Sim. ponta da língua, sabe? Sim. Tirando tipo algumas exceções muito grandes, mas eu acho que ela começou a ganhar mais nome, digamos assim, nas rodas de conversa, mesmo que de um cenário mais alternativo, por causa do trabalho dela com a Charlie e a partir disso que ela criou coragem, digamos assim, né, para fazer o o Oil of etc etc que foi a primeira vez uhum. que ela mostrou o rosto dela Que foi a primeira vez que ela tipo, realmente se colocou ali Ela fala muito sobre isso, como ela tinha vergonha antes, né? Uhum. Uh, até um pouco por ser mulher trans ela, ela tinha muita vergonha de ser julgada e tal e eu acho que foi um passo importante Pra ela ganhar um nome mesmo que contra a vontade dela E uhum. daí poder agir com isso De acordo com a vontade dela E ganhar mais espaço E se tornar o nome relevante que ela é hoje
2: okay. Então é, outro grande movimento que, do, Da música pop Foi o K-pop né? E ah, é, é, Isso Também tem artistas é, do K-pop Que estão incorporando Essa essa A PC Music na, na, na música deles. Mais especificamente A Itzy Que esse ano lançou uma música Produzida pela Sophie que, é, que era uma demo da Sophie ela, e ela produziu é, e compôs a música que é 24 Hours do Itzy, que tava no, no, no segundo EP delas o It's Me e, e o Itzy é um, é um grupo da Coreia do Sul é um, é um girl group que é de uma empresa chamada JYP Entertainment que é uma das três grandes empresas de, de com, com, é, corporações, assim, da música da Coreia do Sul, então eles têm é, bat, bastante visibilidade é um é um, é, uma da, é um grupo bem conhecido na Coreia do Sul mesmo sendo recente
0: meu colega de apartamento adora elas o, o vilão, beijo vilão
2: eu também <risos> go, eu gosto gosto muito eu não gostava, é, no, quando, quando elas debutaram, assim, eu Veio uma estra... um, estranheza de imediato, mas agora eu, eu curto bastante. Ainda mais essa... Eu, esse efeito né? Mas eu não ouvi o EP, é novo, bom, hein? Vale vou, assim, não,
0: pena. Vou ouvir, vou.
1: Ai, gente, eu sou muito aí... completo e absolutamente por fora do K-Pop. Eu me sinto um lixo por isso, assim, porque é pura preguiça de começar a entender, sabe? Eu não tenho aquele rolê, tipo, ui, K-pop, sabe? Não tenho isso, mas é pura preguiça, assim. Uhum. Acho que a gente tem que fazer um, um podcast sobre K-pop, mas eu, não, eu tenho que ouvir, oh, no caso, né? Eu não isso. posso estar por trás. Não, seria bom.
2: Eu acho que tem tudo a ver. Eu, 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 eu tenho, acho que é muito eu complicado. tenho conhecimento. Porque, tipo, eu meio que cresci ouvindo K-pop. Porque que, quem me apresentou foi, gente... foi minha mas quando eu tinha lá uns 14, 13 anos, e eu. Eu comecei a ouvir e continua até agora. Eu acho a estética do K-pop muito semelhante com o do, com, com PC Music. Total. É, é, o K-pop também meio que pega essas influências do, do pop é, do Ocidente e meio que extrapola, sabe? Que é algo hum. que o, a PC Music faz. Eu vejo isso, é, a PC Music e, e o... O um K-pop como meio que duas irmãs, mais ou menos. Uhum. Mesmo parecendo uhum. tanto. Outro nome que eu, que eu vou falar aqui é da 100 Grex, que muita gente pensa que é PC Music, mas eles não são. Eu atraso, não acho atraso, atraso. Total. Eles não são. Só que eles fazem a música é, é, muito parecida com, com PC Music. É um projeto que é de um duo, que é o. Uh, peraí. Deixa eu pesquisar aqui o nome deles.
0: Ai, também uh... não lembro Mas assim, eles não são só, tipo, muito parecidos na sonoridade. Não, eles como eles influenciam muito, muito desses artistas, né? Sim. Tipo, eles são referência pra muita gente que faz esse som, que tipo, ele... parecido com a é PC Music.
2: Eles também são... Eles ficaram muito populado, populares no ano passado porque eles lançaram um, o disco One, one, one thousand, É One thousand. Quanto é mil em inglês? É,
1: é, one, é one, thousand. one Thousand.
2: É One Thousand, né? É, o nome deles é One Hundred Gags e eles lançaram o, o disco One Thousand Gags que foi um, um dos discos Multiplico mais comentados 100. do ano passado. Porque é muito essa colagem pop e é muito barulhento, muito é, nós é um som noise,
0: uhum.
2: como uhum. definem, sabe? E o mais importante, é, eu trouxe aqui a música Ringtone, que, que é parceria da Sardis que com, com o Sali X com o Nest, que é o maior rapper, e o Quero Quero Bonito. E nesse e eles fizeram um, um disco remix é, do do 1,000 Gags, que é o 1,000 Gags and the Tree of Clouds, que foi lançado esse ano, Sheesh. que tem parceria com quase todos os nomes da, da PC Music, tem muito, hmm. muitos nomes. e Aí, muitos quando vê, nomes a gente que... vai
0: investigar e eles estão assinados, só que não divulgam.
2: <risos> é. Não, é que eles estão eles assinados com, outro, com outra gravadora que também é meio que é meio que uma PC Music, mais ou menos que é a Dog Food, Dog Food. É a Notebook Dog... que é Music. Que
0: nome perfeito.
2: É a Notebook Music. Ai, gente, super Aí... boa minha piada. <risos> então, o, o André Cats, o é, 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 são outros nomes que que Colaboram muito com artistas da, da PC Music. E eles meio... O Dilo Bradley também, ele... Ele é um produtor muito bom e ele... Ele tá, tava no último disco da... Da Chai. Ele produziu duas músicas, a, a Clown e a... E a... E a uh -huh. Essas duas, ele... Ele participou da, da produção, junto com o Andy Cook, em algumas também. E é, o Hunter Gax é, é outro nome que meio que circula, assim, pela, por essa rede de, de influência do, do PC Music.
1: Muito chique. Então, gente, eu também trouxe um nome para este quadro, que é a Kim Peters e assim, né, eu vou ter que confessar que eu trouxe mais o que eu queria falar dela e, e botar ela numa playlist do Jukebox. Meu. Porque, <risos> em termos de sonoridade, ela incorpora pouco isso, assim, no geral, nos trabalhos dela. Acho que talvez um pouco mais na estética fofinha e tal. E é interessante falar sobre a Kim Petrus primeiro, que tipo, ela já era uma personalidade quase midiática antes dela se lançar na música. Ela foi considerada por muitas pessoas a primeira a mulher trans mais jovem do mundo, né? Ela começou a fazer essa transição dela em 2012, quando ela era bem novinha ainda. E, enfim, foram feitos documentários acompanhando a transição dela e tudo mais. E ela fez a, a, a cirurgia de mudança de sexo dela com 16 anos, sendo que na Alemanha, é, por lei, você pode fazer isso a partir dos 18, sabe? E os pais dela contam que, tipo, desde os dois anos de idade, ela já dizia que ela era uma menina, sabe? E o que eu acho mais bacana tipo, de poder pesquisar mais sobre a história dela é que os pais dela já, quando ela tinha lá dois aninhos e dizia que ela era uma menina, eles já uh, vestiam ela com roupas uh, sem gênero definido, sabe? Que foi uma, uma coisa, enfim, né? Fiz, não fizeram mais complicação, mas enfim, achei muito bacana isso. É uma coisa que, que ela fala bastante sobre. E aí ela vai se lançar na música é, depois dela já ter feito até campanhas publicitárias e tal, ser modelo de, de marcas de. de várias marcas, enfim. E, e ela sempre trouxe na sonoridade. É, ela traz uma sonoridade mais pop tradicional, eu diria, assim. E sempre teve aquela imagem, tipo, de Barbie associada a ela, que é bem. Dá para associar bastante a PC Music em vários, em vários termos, assim, estéticos. Hum. E sabe? Ela que... também fez
2: fez parceria com a Sophie
1: na Isso. música One, Two, Three Days Up. Isso e só que daí a quebra maior yes. dela e para mim quando ela incorpora mais sonoramente a PC Music acontece com Turn Off the Light, que é uma, sei lá, uma mixtape dupla vamos dizer assim porque ela foi divulgada em duas partes, em primeiro de outubro de 2018 e a segunda parte em primeiro de outubro de 2019. E enfim é uma mixtape temática do Halloween e incorpora isso ao máximo, assim, seja na, na própria capa, né, que é uma mão bem magra, assim, bem pálida, e também na sonoridade, porque a gente tem muito, ma... Ai, tem, tem músculos, assim que é tudo, é bom, a batida eletrônica estourando tudo, e tem vários elementos ao longo do, da mixtape que, que incorpora as temáticas de Halloween, tem uivos, e a temática é toda tipo, você vai morrer, você não vai escapar disso, e por incrível que parece é, um, é uma mixtape sobre o amor também, né? Tipo, sobre relacionamento amoroso. E, enfim, é, eu ouvi... Eu tô ouvindo essa mixtape, tipo, quase que diariamente, porque eu não tinha ouvido ela desde o ano passado. E é, pra mim, tipo, uma das coisas mais deliciosas do mundo, assim, que eu já ouvi nos últimos tempos. E, é importante pra
0: mim... a gente lembrar que essa mixtape, todos os trabalhos da, da Kim são produzidas pelo Porco, pelo Nojento, do Dr. Luke. Mas é. aí, gente, tenham em mente que é, li, tipo, não vou dizer literalmente, mas é, tipo, uma das pouquíssimas artistas trans com visibilidade que uhum. está presa num contrato com esse cara. Então, assim, ouçam.
1: É, é. Eu não, eu não ia puxar esse assunto. Eu
0: ia é que eu acho que é importante a gente não fingir, barreira. sabe? Não, sim, 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 sim.
1: Enfim, a gente, vale, a gente pena, é vale muito a pena ouvir. Ah, sim E eu gosto muito Que, tipo, tem várias faixas Que são só instrumentais E Enfim, ela inc incorpora vários elementos Da PC Music em termos de experimentação Em algumas faixas Mas é importante falar que, assim é, Eu vejo muito da PC Music nela Mas 90% acho que do trabalho dela É pop, sabe, acho que é importante é. deixar isso bem estabelecido, assim. Acho que o trabalho mais pessimístico dela é o Turn Off the Light, assim, se, se quiser, né, se for analisar. Mas eu vejo muito da pessimística na estética dela, seja na estética mais Barbie, assim, que, enfim, tem a relação com tecnologia também, ou nessa bem dark do Turn Off the Light, assim, porque sonoramente me remete muito a, a esse lado mais...
0: Para mim é uma coisa meio que nem a pápula, assim, sabe? Tem, é. tem ali a influência e tem ali alguma semelhança, principalmente estética, mas não é
1: 100%. Sim, exatamente. Como eu falei, né, gente, eu só queria achar um furo pra botar a Kim Petras aqui, porque eu tô ouvindo muito a tá, E eu precisava muito fazer isso. Mas, enfim, é isso. Neste quadro a gente vai trazer músicas, então, é, da Kim Petras, do, da Itzy, do... A 100 Gex e também da Charlie XX, para você é. ver de que forma ah, Esse músico está se espalhando aí Que nem o Wagner disse, tal qual um vírus Tem outros Não, nomes que, que a gente que pensou Ai, foi o Henrique, perdão é, Tem outros nomes que a gente poderia ter trazido A Dorian Electra A Arca também, principalmente Meu a... Deus, Dorian
0: Electra é,
1: mas a gente já trouxe ela no Jukebox, inclusive, ela, ela respondeu, ela respondeu gente uma vez Ai, foi tudo Mas enfim, vamos para o próximo quadro Quem é que quer introduzir? Eu, eu amei esse nome, é o nosso último quadro
2: O nosso último quadro é o Juke Indica Que basicamente é os fondões da PC Music Que é os nomes que tem maior... Simbolismo e maior representatividade no, no seu o Egito São Os Paquete. patrões, né, gente? Isso. Isso, são os patrões. <risos> é. E eles são o Daniel Harley, o Harley? É Harley? Daniel Har. Dan é, Har. Talvez. Yes. Har. Eu falo
1: Daniel Harley. <risos>
0: Daniel oh, Harley. É Mas é mesmo, é Daniel. Daniel é. Eu Har.
1: falo
2: é Daniel Har. Har. É. Daniel. é. É porque explicar. o L é parado e fica isso. A Sophie, que a gente já comentou bastante sobre ela. É e patroa. o Ed Cook. Uhum. <risos> o Daniel Hall, Daniel é, foi colega do Age Cook no ensino médio e eles se reencontraram na universidade é, onde eles se formaram. Do fundão da uh, Miss Music. Então, <risos>
0: Deve
1: falar The do content alguma coisa assim. Escreve Dux. Eu acho que, que é do content. Do content. É do meio content. que é,
2: eles fizeram é esse francês. projeto voltado para música experimental do content.
1: E aí, em 2015, ele lançou pela PC Music, em parceria com a Columbia Records, uh, o trabalho de estreia dele, que é o EP Broken Flowers que é um dos trabalhos mais experimentais do selo até então, até aquele, aquele ano, né? E ele misturava trance com sons da natureza e muitas paneladas, então, tipo, é um rolê super-experimental so mas, ao... <risos> mas ao mesmo tempo é tranquilo de ouvir, eu diria assim, tipo, é, é um EP muito, muito gostoso de ouvir E também em 2015 foi lançada a primeira compilação da PC Music e o Danny consta ali com a faixa In My Dreams, que foi considerada pela e como a oitava melhor música de 2014, que foi quando ela foi lançada oficialmente. E a música é realmente muito boa e muito acessível assim em termos sonoros, mesmo que ele, ele tenha bem essa veia experimental. E os trabalhos posteriores do Danny, eles são considerados alguns dos mais amigáveis do selo, em termos de crescimento, em posições, em chart, charts e listas. E vai muito também das parcerias que, que ele fez e tal. Mas ele é um dos artistas da PC Music que tem mais notoriedade, assim, em termos comerciais, eu diria, sabe? E, enfim, ele lançou em 2016 dois feats bem famosos. O primeiro foi o Ashes of Love, em parceria com a Carolyn Polachek. E Supernatural com a Cartwright Jackson. Então, foram feitos tipo, de peso, assim, né? É, e que alcançaram muitas pessoas, assim. E ele também lançou Blue Angel, que é uma parceria com a Carol, em 2018. Então, ele é o fodão das parcerias, eu diria, assim. E também tem que dar destaque para outro single, que é Me For You, de 2017, que ganhou um clipe protagonizado pela drag queen sul-coreana-americana, Kim Chi. Então... Assim, o Danny, eu acho que ele é um dos nomes, assim, mais fodões mesmo, mas também é um dos mais acessíveis, é, seja pelas parcerias ou pelos últimos trabalhos dele, sabe? Eu acho que ele é um dos mais amigáveis, assim, para ouvir. Então, tipo, para alguém que esteja ouvindo e queira se introduzir na PC Music, né, mais de leve, assim, não começar com a Sophie, sei lá, é, o, o Daniel Harsk é um, é um bom nome, assim, e essa mixtape, a Broken Forest, é realmente muito boa, muito boa mesmo. E tem remixes dela também é, disponíveis para ouvir, então, essa é uma indicação de fodão da PC Music.
2: Pois é. E o Edge Cook que a gente já comentou bastante aqui, que ele é o fundador da, da PC Music o Daddy <risos> <risos> ele já ele começou a, a carreira dele. é meio que com os, os compilados da, da PC Music que ele já tinha algumas músicas que era, que era ele, ele assinava a música como artista só que o primeiro álbum dele foi esse ano saiu uh, nesse mês em agosto e é o 7 D que é um disco com quase... Com 45 músicas, uhum. só que ele é dividido, tem 49 músicas. Ele é dividido em sete CDs. E cada CD, é, é, é cada disco, ele meio que tem uma, uma um direcionamento instrumental, sabe? Algumas são mais acústicas, outras têm uma pegada mais... É, com a guitarra, outras são mais dance, é, pra balada mesmo, babagam pop, e tem muita música boa nesse, nesse disco, mesmo tendo 49 músicas, uh -huh. algumas são experimentais, tem muito é, cover também, ele faz cover de, de Strokes, faz cover das, das, das Cia, das Chilli, da da Sia, da Charlie, até da da Taylor Swift também. Sim. E. Ele não, ele não é um, can, um cantor assim muito dotado assim. Ele usa bastante o, o recurso. É, qual, é, qual é o recurso que você disse de alterar voz? Pitch, é, ele o, o pitch da voz dele também. Ele modifica bastante o pitch da voz dele. E na, na, na faixa Chandelier, que é o cover da Cia, do, da Cia é, é, é muito explícito isso, é que ele, ele com certeza ele não consegue alcançar os mesmos ranges da, da, da Cia. <risos> Mas mesmo assim, ele, mesmo ele, ele modificando a, a voz dele, você sente a emoção que é da, é da música, sabe? Porque é uma música que... Que a Cia dá, o cura, dá a garganta dela <risos> pra cantar a Sim. Meio que Ela deixa no palco
0: <risos> depois da
2: performance. <risos> e ele consegue, ele consegue fazer uma performance é, que meio que evoca esse, esse mesmo sentimento. Mesmo não tendo a voz da Cia, sabe? Mesmo uhum. alterando... A tá. tem muito
0: disso, né? De ser, tipo... Às vezes é super triste, é super emotivo, mas é super robótico ao mesmo tempo, e tem essa dualidade, né?
2: Eu acho que essa, esse elemento robótico dá uma, uma coisa meio triste. Porque você, você pensa meio que o robótico é a falta de, de humanidade, talvez. Uhum. Seja Eu acho algo, que é meio
1: proposital.
2: Sim, dá essa carga meio melancólica o... A voz robótica E esse disco, o 7G É, é o primeiro trabalho Do AJ do Cook mesmo Apresentando ele como artista E depois disso ele lançou Ele já lançou outra música é, é, Que é o All Right Que é uma música mais acústica Que eu gostei bastante Que, é, é, que a gente trouxe pra representar ele No, no quadro O 2 da música O 2 da P.S. Music e aí, por último, a gente tem como afadona a Sophie, né, gente? Não
1: tem como deixar de
0: falar. Ai, gente, sério, a Sophie, ela, ela é, tipo, na minha opinião, a única que 100% entrou no mainstream sem mudar nada do estilo dela, sabe? Hum. Tipo, ela continua estranha, ela continua experimental, e mesmo assim ela entrou no mainstream, foi indicada ao Grammy, e o Oil of Every. Ai, gente, é um nome enorme.
1: É Pesquisem
0: Sophie, vejam algo, é oil ou alguma coisa. <risos> E é difícil de falar ainda, mas vale muito a pena ouvir. Uh, eu realmente não tenho muito mais o que falar. Já, em vários programas eu já falei sobre a Sophie, né? Eu gosto muito dela. Mas ela realmente é muito fodona. Vale a pena conferir, gente. E, e então
1: vai. Os vocais mas, delas assim, são maravilhosos também.
2: Sim, total. Não dá pra
1: pensar que, tipo, tá, tem esse rolê todo plastificado meio industrial e tal, mas o vocal dela é. Meu Deus, It's Okay to Cry é tipo, uma das coisas mais. Mais lindas
2: ah. deste mundo Então, ouçam, Olsen
0: Sophie uhum. Bom, uh, então a gente trouxe Para esse quadro como músicas representativas In My Dreams E Awake For Hours, do Daniel Harl E do Ed Cook Que a gente trouxe Alright, que o Henrique já comentou Inclusive que a gente trouxe a música E da Sophie e Material no início do programa Vocês já ouviram a música uh, Face Shopping as duas, as duas, junto com todas As outras músicas que a gente citou nesse programa Vão estar obviamente. Na nossa playlist do JukiCast no Spotify, que é JukiBox800. Essa edição do JukiCast, então, vai chegando ao fim. Obrigado a você que nos ouviu até o final. Não esquece de conferir, como eu acabei de falar, a nossa playlist dessa edição uh, desse podcast aqui mesmo no Spotify, ou se você estiver em outra plataforma ouvindo o podcast lá no Spotify. <risos> e se afundar de vez na PC, nas nossas indicações de pessimismo. E se você que está ouvindo quiser saber mais sobre Jukebox, procure a gente também no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Mixcloud, no Soundcloud e no Medium, pesquisando por Jukebox800. A gente faz vários conteúdos além, além do Jukecast, a gente também produz textos, a gente tem notícias nas redes sociais. Uh, enfim, a gente, sigam a gente em todas as redes sociais. Ou são os, os Jukecasts passados, ou são os programas passados que estão no Mixcloud. E é isso, gente. Beijinhos e antes é a isso, todos. Meninas. meninos. Eu queria dizer aqui aí, uh, tem... A vocês Antes de acabar Na verdade, que esse talvez Possivelmente seja a minha última participação No Jukebox
1: Não! Oh. não.
0: É possível não! que seja
1: Mas, então, olha só, só... Nunca mais... Mas é um, é um final triunfal É um final triunfal É o final mais Wagner Que poderia existir Então não, eu acho não, que foi, foi pontualíssimo tem que ser enquadrado esse JukeCast, entendeu? Mas, enfim, vou ficar muito triste, mas tudo bem, tudo bem.
0: Bom, gente, enfim. a gente falou muito esse, esse episódio, mas eu acho que teve muito conteúdo. Vocês não vão poder reclamar que a gente falou só besteira dessa vez. Apesar de ter muita besteira.
1: <risos> teve muita besteira. falado bastante.
0: É. <risos> mas, enfim, gente, beijos no coração e tchau!
1: Tchauzinho! Até mais!
0: Você ouviu o Jukebox! Quer continuar nos acompanhando? Estamos em todas as redes sociais como Jukebox800. Até semana que
2: vem!